0: Ich bin in sehr schlechter, sehr schwerer Stimmung. Die russische Revolution hat sich auf Gnade und Ungnade ergeben und da weiß ich, dass alle meine Ideale, Abrüstung und Freiheit, vor allem die Freiheit der Völker, futsch sind. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich leide. Es konnte die Weltbefreiung werden und ist eine grinsende Komödie geworden. Ein Mittel zum deutschen Siege über Frankreich. Ich würde Trotzki und Lenin einfach an dem Galgen aufhängen oder ins Irrenhaus sperren. Denn eins von beiden, es sind entweder deutsche Agenten oder Verrückte. Ein drittes gibt es nicht. Denn während sie eigene Genossen, Plechanow und andere, ins Gefängnis setzen, haben sie sonderbare Milde für die Vertreter des deutschen Militärs. Und während sie eigene Liberale mit Kanonen beschießen, fügen sie sich den deutschen Hartlings. Solche Widersprüche... Zeugen von Verrücktheit oder von Käuflichkeit. Ich leide zu schrecklich darunter. So schreibt Weihnachten 1917 eine Frau an ihre Freundin in Jena. Eine russische Steppenfurie? Der Spiegel hätte diesen Brief vor zehn Jahren sicher gern gehabt, um seine Titelgeschichte Die gekaufte Revolution, wie Kaiser Wilhelm II. Lenins Oktoberrevolution finanzierte, mit wenigstens einem bislang unbekannten Dokument zu stützen, was er bekanntlich nicht hatte. Wer ist diese Frau, die Lenin und Trotzki für korrupt oder verrückt hält? Wie kommt sie zu einem so harschen Urteil? Ihre Kritik kommt nicht aus der rechten Ecke. Die Revolution, schreibt sie, hätte die Weltbefreiung werden können und ist nur eine grinsende Komödie geworden. Wir werden später sehen, warum und weshalb sie bei ihrer Freundin nicht immer auf Verständnis schließt. Zunächst zur Briefschreiberin. Sarah Sonja Lerch wurde am 3. Mai 1882 in Warschau als fünftes von sechs nachweisbaren Kindern der Cecilia Rabinowitz und des Wissenschaftlers und Journalisten Saul Pinkers Rabinowitz, bekannt als Schiffer Rabinowitz, geboren. Die achtköpfige jüdische Familie lebt seit etwa 1873 in Warschau. Sonja wird in eine politische Familie hineingeboren. Das Jüdische ist in den aufgeklärten Familien Osteuropas weniger Religion als Kultur und Nation. Ein Volk, wenn auch die Riten der koscheren Küche eingehalten und die jüdischen Feiertage begangen werden. Schäfer Rabinowitz, als Raschkes in Tauroggen geboren, nannte sich, bevor er nach Warschau zog, Rabinowitz. Warum, ist nicht bekannt. Es könnte sich um einen behördlich nicht genehmigten Umzug äh, gehandelt haben oder die ständigen äh, Namenswechsel verschleiern ähm, die jeweiligen Wohnorte. Rabinowitz arbeitet als Redakteur bei der hebräischen Tageszeitung Hasefira und hat sich zur nicht ungefährlichen Aufgabe gemacht, über die russischen Pogrome ins Ausland zu berichten. Rabinowitz ist Mitglied der Freunde Zions und später als Sekretär der Zionsbruderschaft, aktiv organisatorisch für die Gründung der ersten Siedlungen in Palästina verantwortlich. Er verwaltet äh, die Gelder von Rothschild. Der älteste Sohn, Sonjas Bruder, Schmuel Mordechai, geboren 1867, ist bereits als Schüler in revolutionären Zirkeln aktiv, ähnlich wie Leo Jogisches und Rosa Luxemburg. Wahrscheinlich haben sie sich auch gekannt. Noch keine 18 Jahre alt wurden er und Freunde von der Orana entdeckt und liefen Gefahr nach Sibirien verbannt zu werden. Schmuel floh zunächst nach Paris, wo er sein Geld als Buchbinder verdiente, später nach London, flog aber auf, als er sozialistische Schriften nach Russland schmuggelte und wurde dann verhaftet und zur Verbannung verurteilt. Sein Vergehen bestand darin, die Broschüre von Jan Lott, wovon man lebt, eine Art marxistisches Alphabet ins Jiddische übertragen zu haben, überzeugt davon, dass der geschmähte Jargon die revolutionäre Sprache der Juden sei. Sonja wurde also schon als Kind, sie ist ein Kind der Maigesetze 1862, Hausdurchsuchungen, Verhaftungen erlebt haben. Sie dürfte erlebt haben, wie die Kinder der Ochrana, wie die Männer der Orana, das elterliche Haus in der St. Georgstraße beobachten und die Briefe und Päckchen für den Bruder in der Verbannung dürften ihr Leben nachhaltig geprägt haben. 1897 wird der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund in Wilna gegründet und Sonja, die 1898 ihr Abitur am zweiten Mädchengymnasium ablegt, dem Gymnasium übrigens, an dem auch Rosa Luxemburg Abitur machte, gehört zu den Ersten, die mit dem Bund sympathisieren. Der Bund ist illegal. Mitglieder lassen sich nicht nachweisen. Aus den Doris-Bundisten, das heißt Generationen von Bundisten, die Jakob Scholl im Herz in New York herausgab, geht aber hervor, dass Sonja eine Aktivistin war. Sarah hat sich früh der revolutionären Bewegung angeschlossen und wurde ein Mitglied des Bund. Einer der Gründer ist Wladimir Davidov, Davidovich Medem, hieß früher Grünberg. Der Bund ist getragen von dem Gedanken, das jüdische Proletariat für den Sozialismus zu gewinnen und die Lage des europäischen Judentums zu stärken. Und dies mit Hilfe des Jüdischen, das sich Medem aber wie die meisten seiner Generation erst drauf schaffen muss. Sarah Sonja spricht Russisch, Polnisch und Deutsch. Der Bund ist eine bis heute sozialistische Vereinigung, die sich seit ihrer Gründung gegen das als reaktionär empfundene jüdische traditionelle Leben ebenso wendet, wie explizit gegen den Zionismus. Die Mitglieder des Bundes arbeiteten zunächst in neu entstandenen Textilarbeiterzentren, forderten die Zehn-Stunden-Woche, richteten das stimmt was nicht. Zehn Stunden Woche. Nee, Zehn nicht Stunden die Zehn-Stunden-Woche, den Zehn-Stunden-Tag. Also, <lacht> <lacht> und das ist immer noch verdammt viel. Richteten zunächst in die neu entstandenen Streikkassen ein und diskutierten in sozialistischen Zirkeln ihre Probleme. Die Bundisten betrachteten sich, Zitat, als Teil der russischen Sozialdemokratie und deklarierten den Kampf gegen die zaristische Autokratie als ihr politisches Hauptziel. Das schreibt Arno Lustiger. Der Bund wollte die nationale Identität der Juden in Russland erreichen, die Doigkeit, auf der Basis einer autonomen Räteversammlung mit eigenständiger Finanzhoheit. Auch Sonja wird mit diesen drei Sprachen groß und während sie 1899 ihr Lehrerinnenexamen macht, übersetzt sie eine Kulturgeschichte der jüdischen Frau von Nahida Remi. Das hieß das jüdische Weib und sie übersetzt es ins russische. Es ist nun leicht einzuwenden, dass Sonja als Bundistin in erklärtem Widerspruch zu Lenin's Internationalismus stehen muss, aber so einfach ist es nicht. Die intelligente Revolutionärin ist ebenso wenig in eine Schublade zu packen wie der Bund, der stets ein wichtiges und geachtetes Mitglied der Sozial sozialistischen Internationale war. Nach zwei weiteren Jahren in Warschau hat Sonja genug von dem Lehrerinnenberuf. Einer der wenigen Frauenberufe, die jüdischen Frauen in den Ansiedlungsrayons offen stehen. Sie geht wie viele russische Jüdinnen nach Westeuropa zu studieren. Und dabei kommt ihr die Herkunft aus einer polyglotten Familie sehr zugute. Zitat Sarah Rabinowitz begann vor 1900 sich im Bund in Warschau zu engagieren. Ihr weiterer Lebensweg war in hohem Maße durch die unbewusste Überschreitung von Grenzen geprägt. So löste sie sich bereits durch ihre politische Tätigkeit aus den Begrenzungen der weiblichen Lebenswelten innerhalb der jüdischen Tradition. Migrationsbewegungen spielten, Migrationsbewegungen spielten ab den 1880er Jahren unter den Judenheiten Ostmitteleuropas eine wichtige Rolle. In Bezug auf weibliche Lebensläufe ist zudem der Faktor des Auslandsstudiums, insbesondere der Schweiz und später im Deutschen Reich, auslösendes Moment in diesem Zeitraum. Migration war unter Mitgliedern in revolutionären Bewegungen um die Jahrhundertwende weit verbreitet. Sarah Rabinowitz war also nur eine von vielen jüdischen Frauen, die ihr Ursprungsland verließen, schreibt Rebecca Denz. Sonja immer immatrikuliert sich 1901 in Wien, bleibt dort bis 1903. Sie hört unter anderem bei Martin Buber, ist immatrikuliert mit Heim Weizmann, Schlomo Kablanski und Mark Wischnitzer. Die studentische Studentenszene ist vielfältig. Sie ist gut vernetzt. Es gibt eine jüdische studentische Finkenschaft, einen studentischen Turnerbund, eine toynbee -Halle. Sonja studiert deutsche Philologie, Psychologie und Nationalökonomie. Ihr Studienplan ist philosophisch geprägt, aber eine spezifische Richtung lässt sich nicht erkennen. Eine Tätigkeit für den Bund lässt sich nicht nachweisen. Die Kontakte sind eher in Herzels Umfeld zionistisch, aber sie kommt unzweifelhaft mit dem Austromaxismus in Berührung. Sie wohnt in der Berggasse 9, dem früheren Domizil der Familie Adler. In den Semesterferien 1903 fährt Sonja nach Hause und erlebt den Pogrom von Kischinew. Dieser Pogrom, in seinen Ausschreitungen besonders blutig und mörderisch, wird zum Fanal für den Bund. Zum ersten Mal wehrt sich die jüdische Bevölkerung gegen ein Pogrom. Der Bund ist keine pazifistische Organisation. Er bewaffnet die Bevölkerung, damit sie sich verteidigen kann und dokumentiert den Pogrom international als von zaristischen Horden angeleitet. Das Osterpogrom von Kischinew ist das Symbol für den Antisemitismus, und antijüdischer Progrome in Osteuropa und ist fest verankert im kollektiven Gedächtnis US-amerikanischer Jüdinnen mit osteuropäischen Wurzeln, schreiben Hofmann und Münker. Erstmals erreichte Zar Nikolaus II. eine Petition des amerikanischen Volkes, aber von, von Roosevelt übersandt. Der Zar nahm sie nicht mal an. Vermutlich reiste Sonja nach Kischinew, denn wir finden sie am 2.15.1903 in Prodi. Nach eigenen Angaben reist sie weiter nach Tarnopol. Schreibt sie die Karte an Berthold Feivel, der den kishinow pogrom untersucht und die Täter vors Gericht bringt? Wir wissen es nicht. Oder an Arthur Ruppin, der sein Büro für Statistik der Juden in Berlin aufbaut? Oder an Dr. Paul Nathan, einen Bekannten ihres Vaters, der das Kischinov-Hilft-Projekt ins Leben ruft? Dies wird zu erforschen sein. Möglicherweise ist Sonja Rabinowitz viel intensiver mit dem Pogrom von Tischinew verbunden, als wir derzeit nachweisen können. Ihr Freund und Studienkollege Ernst Müller weiß nur zu berichten, sie war von den Eindrücken wie gebrochen, als sie wieder nach Wien kam, ging aber sehr bald nach Bern. Vom Wintersemester 1903 bis 1905 ist Sonja in Bern immatrikuliert, aber im polizeilichen Verhör gibt sie an, im Arbeiter- und Deputiertenrat von Odessa gewesen zu sein. Das war im Januar. Im zweiten Verhör, am 8.3. will sie dazu nichts mehr sagen. Odessa ist eine lebendige, junge, äußerst revolutionäre Stadt. Sie ist nicht nur der Traum aller russischen Studenten, sondern auch Heimat vieler jüdisch-russischer Dichter, Wissenschaftler und Verlage. An der erst 1898 gegründeten Neurussischen Universität unterrichten fortschrittliche Professoren, die ihren Studenten viel Freiraum lassen. Der Bund operiert hier relativ ungestört und es ist mehr als wahrscheinlich, dass Sonja Rabinowitz als eine der Delegierten des Bund nach Odessa gesandt wurde, um die Revolution vorzubereiten. In vier großen Städten sollte gleichzeitig losgeschlagen werden. Wir finden Rosa Luxemburg zum selben Zeitpunkt in Warschau. Andere Aktivisten in Petersburg und Moskau. Herzweiß zu berichten, 1900 fuhr sie, also Sarah, nach Odessa. Dort war sie etliche Jahre aktiv. Sie war besonders aktiv in der revolutionären Arbeit im Militär. In Odessa wurde sie 1905 inhaftiert. Sarah Rabinowitz agitiert also das Militär, vermutlich auch die Marine, die an der Revolution 1905 in Odessa entscheidenden Anteil hatte. Ihre Tätigkeit ließ sich bisher nicht nachweisen. Aber Briefe, die ihr Leben in Odessa dokumentieren, konnte ich finden. So schreibt ein Vertreter des Lewinsky-Verlages an den besorgten Vater. Mein Freund, Ihrer Tochter geht es gut. Es scheint mir, dass diese wenigen Worte Sie schon beruhigen werden. Und nun zu den Einzelheiten. Nach Ihren Angaben wohnte sie in der gusanski Ich schickte jemanden dorthin, um nach ihr zu suchen und sie zu finden. Aber sie war dort nicht anzutreffen. Ich bin dann selbst hingegangen, habe sie auch nicht gefunden. Ich habe überall nach ihr herumgefragt, doch niemand wusste etwas. Doch ich ließ nicht ab, nach ihr zu suchen und schließlich habe ich sie doch gefunden. Hier in meinem Viertel, das vierte Haus neben meinem eigenen. Ihr Verschwinden erklärt sich wohl daraus, dass sie nach ihren Worten die Wohnung mehrmals gewechselt hat, ohne sich offiziell an- und abzumelden. Wie auch immer, Gott sei Dank, ist sie gesund und wohlbehalten. Ich habe sie in der Remeslena-Straße gefunden, aber sie erklärte mir, dass sie auch dort bald ausziehen wird. Ich brachte ihr gegenüber mein Erstaunen zum Ausdruck, wie es sein kann, dass sie vermieden hat, mich zu kontaktieren. Es erklärt sich wohl damit, dass wir eher alle deine Leute sind. Einer mehr, einer weniger. Reine hochwertige Proletarier sind doch kaum zu finden, wie man sagt. Wichtig ist doch, sind wir nicht alle Juden? Sie fand natürlich manche Ausreden und hat sich gerechtfertigt, weil dass wir Bourgeois-Bürger sind, wie sie sagt. Dennoch hat sie mir versprochen, den Kontakt mit uns nicht abzubrechen. Sarah hat sich also von der jüdischen Bourgeoisie ab und dem Proletariat zugewandt. Mit der Elterngeneration und deren zionistischen Ideen will sie nichts mehr zu tun haben. Von ihr selbst besitzen wir leider kein einziges Dokument über ihre Tätigkeiten in Odessa. Aber das Entsetzen ihres Vaters in einem Brief an die Schwester Rosa spricht Bände. Der Grund meines jetzigen Briefes ist, dir meine Seele auszubreiten. »Ich wusste nichts über Ihre, Sarahs Reise nach Odessa im Sommer. Ich weiß bis heute nicht, welches Ziel sie damit verfolgt. Im Brief vom Ernst findet sich kein Sterbenswörtchen, dass sie nach Odessa gereist ist. Aber dann besann er sich auf einmal und gab dem Gespräch eine andere Richtung. Ich weiß bis heute nicht, welche Kräfte sie dorthin gezogen haben. Sie schreibt zweimal über literarische Einnahmen, ohne es genau zu erklären. Immerhin bin ich ja auch an der Literatur beteiligt und verstehe etwas davon.« Du schreibst, dass sie dir mitgeteilt hat, dass sie Krankenschwester geworden ist. Diese ungereimten und verworrenen Mitteilungen bereiten mir Sorgen. Ihr Verhältnis zu Ernst ist, wie mir scheint, auch nicht besonders gleichmäßig. Am meisten wundert mich, ich weiß nicht, mit welchen Papieren es ihr überhaupt gelingt, in Odessa zu leben. Ich weiß noch nicht einmal... Moment... Von ihm, von Lewinsky, habe ich erfahren, dass sie als Studentin in der Juristischen Fakultät angenommen ist, obwohl sie keine Vorlesungen hat und auch 1906 und 1907 keine haben wird. Hier ist die dritte Nachricht. Diese Nachricht bringt mich völlig aus der Fassung. Sie hat sich von Ernst getrennt und beginnt eine Periode, in der sie anfängt, mit den Herzen eines Menschen zu spielen. Sie ist dabei, zu einer Rauchschwalbe zu werden. Das ist die wortliche Übersetzung. Das heißt, eine flatterhafte Frau zu werden. Ständige Wohnungswechsel ohne Anmeldung signalisieren verbotene konspirative Arbeit für den Bund. Die Krankenschwester, das habe ich übersprungen, Entschuldigung, dass sie geschrieben hat, sie wolle Krankenschwester werden, erklärt sich aus der revolutionären Tätigkeit der Medizinprofessoren in Odessa, die in dem Arbeiterviertel Perissip nicht nur die Seuchengefahr attestieren, sondern bessere Lebensbedingungen, an den Acht-Stunden-Tag und demokratische Strukturen knüpfen. 1907, nachdem die Revolution, Zitat, in jüdischem Blut ertränkt worden war, ganz nach dem Plan des 1904 ermordeten Innenministers Plebe, Plewe begehren in ganz Russland die Menschen noch einmal auf, als der Zar die dritte Duma auflöst. Der Regierungsterror ist auf seinem Höhepunkt. Die Odessitische Universität erklärt sich nach dem Muster der Pariser Kommune zur Freien Republik, wird aber blutig niedergeschlagen. Eine Verhaftungswelle geht durchs Land, Sonja ist unter den Verhafteten. Aber die Pogrome von Odessa werden wie in Kishinev untersucht durch eine jüdische Kommission, die sie heimlich hinterfragt, einen Bericht erstellt und damit internationale Aufmerksamkeit bekommt. Ist Sarah an dieser Untersuchung beteiligt? Ihr Schwager schreibt an die besorgte Schwester in Berlin 1907, wenn es in Odessa keinen Kriegszustand gäbe, wäre sie längst frei, weil sie eigentlich nichts getan hat. Bei der Durchsuchung hat man bei ihr nichts gefunden. Dies ist im Hinblick darauf, dass zurzeit in Russland eine strenge Gesetzeswillkür herrscht, sodass man für jede Kleinigkeit Gefängnis oder Ausweisung erhält. Auch ihr droht die Ausweisung in eines der inneren Gouvernements Russland, entweder nach Smolensk oder Kursk. Aber oft wird die Ausweisung durch Ausweisung außer Landes eingetauscht. Sonja gelang entweder die Flucht oder die Vereinbarung Odessa zu verlassen. Sie gelangt zu Schiff nach Konstantinopel, über Wien nach Frankfurt, wo sie mit den Eltern zusammentrifft, denn auch die Eltern sind inzwischen ausgewiesen worden. Die gescheiterte Revolution und ihre Erlebnisse in Odessa haben sie traumatisiert. Das arme Kind ist nicht normal, schreibt der Vater. Ein Jahr später noch, schreibt er, seit Rosa uns verließ, hat sich viel Kummer unser bemächtigt wegen Sarah, die entre nous gesagt, gemütskrank ist. Das arme, gemütskranke Kind hat aber offenbar bereits im November 1907 Arbeit und Kontakte zur SPD und zur Gießener Universität, verdient 60 Mark im Monat, während der Vater noch lamentiert über gescheiterte Buchprojekte. Albert Rudolph beschreibt Sonja in einem Nachruf. Sonja Rabinowitz kam im Sommer 1907 zu uns nach Frankfurt. Sie hatte im Jahre 1905 alle Phasen der russischen Revolution mitgemacht, war in Odessa verhaftet worden und sollte nach vier Monate Haft nach Sibirien verschickt werden. Es gelang ihr zu entfliehen. Sie setzte von Frankfurt aus ihre akademischen Studien in Gießen fort und war nebenbei auch parteipolitisch tätig. Keine Arbeit war ihr zu gering. Sie verteilte Flugblätter und sehr oft spät abends noch mit meiner Frau Werberufe an die Hausangestellten für deren Organisation. In Frauenversammlungen hielt sie Vorträge. Und Herzweiß zu berichten, für ein paar Tage kam zu uns nach Mannheim eine junge Genossin aus Frankfurt. Das war Sonja Rabinowitz. Die Freundschaft zwischen Maler Rudolf, an die der erstgenannte Brief gerichtet ist, hält ein Leben lang. Maler geht 1911 nach Jena, Sonja schließt 1912 ihr Studium in Gießen mit Promotionen ab und heiratet am 30.12. in Gießen den in der Romanistik promovierten Eugen Lerch. 1917 schreibt Sonja an Mahler, »Doch kann ich nicht mit dir einverstanden, dass die Führer der SPD aufrichtig einen demokratischen Frieden wollen. Wäre es der Fall, dann würden sie die Russen jetzt unterstützen. Aber sie schreiben nur Artikel. Wäre es der Fall, dann würden sie vor allem dem großen Streik im April nicht in den Rücken gefallen sein. Dann hätte man vielleicht schon in Deutschland eine relativ demokratischere Regierung und dann auch Frieden mit Russland jedenfalls. Aber sie fallen den Kämpfern in den Rücken. Sie hemmen jede revolutionäre Bewegung, statt sie zu entfachen. Sie kämpfen nicht gegen Geheimdiplomatie, höchstens in Kritiken, in Artikeln. Sie bewilligen der offenbar militaristischen Regierung die Kredite. Sie kämpfen auch gegen die berühmte Wahlrechtsreform. Nur in Artikeln. Sie kämpfen in Artikeln, als ob Ludendorff davor Angst kriegen wird. Besonders, weil die Artikel doch der Zensur entsprechend sein müssen, denn soweit haben sie es nicht gebracht, sich Pressefreiheit zu erkämpfen. Jetzt stehen die dummen Russen, die die Naivität hatten, den deutschen Sozialisten zu glauben, da und sind dem General Hofmann ausgeliefert. Denn die deutschen Sozialisten werden ihnen nicht helfen. Sie werden, wenn ihre Generäle befehlen, auf die Russen, die ihre Freiheit nur verteidigen, auch sehr ruhig schießen. Da bleibt den Russen nur eins, mit dem Schwert in der Hand ihre Freiheit zu verteidigen. Denn den Preußen nachgeben hieße, die Völker Kurlands, Polens etc. der Gewalt auszuliefern. Und dazu haben die russischen Revolutionäre kein moralisches Recht. Und wenn der Krieg mit den Russen weitergeht, ist es Schuld der deutschen Sozialisten, die nichts getan haben, um ihre militärische Regierung zu stürzen. Wie man sie nur verachten muss. Ab, weil ich keine Zeit mehr habe. Wären die Russen nicht so dumm gewesen, den deutschen Genossen zu glauben? Nur einige Leute sind aufrichtig, Dittmann und seine Freunde. Die anderen sind elende Heuchler, die nur den deutschen Sieg wollen, wozu ihnen der Verrat an der proletarischen Sache und an der russischen Revolution gerade gut genug ist. Die russische Revolution braucht den Frieden notwendig, aber sie braucht demokratischen Frieden. Und der könnte zustande kommen, wenn das deutsche Proletariat Macht ergreifen würde. Danach handelt Sonja konsequent, nur wenige Monate später. Im Januar, der Friedensschluss von Preslitovsk ist noch nicht zustande gekommen, steht sie auf der Straße vor den Fabriktoren in den Arbeiterversammlungen und mobilisiert gemeinsam mit Kurt Eisner die Rüstungsarbeiter zum Streik. Nein. Denn, wenn das deutsche Proletariat sich mit dem Russischen vereinigen würde, könnte gleich Frieden sein. Denn dann würden sicher französische und englische Arbeiter sich anschließen. Sonja Lerch handelt als Pazifistin, aber auch als Anhängerin der russischen Revolution. Selbst wenn sie an Lenin, Radek und Pavus kein gutes Haar lässt, ist sie überzeugt, dass der Friedensschluss nur vom internationalen Proletariat ausgehen kann. Eine Woche Agitation bringt ihr Gefängnis und die hämische Bezeichnung Petroleuse und russische Steppenfurie ein sowie bösartige Karikaturen in der Jugend und im Simplicissimus, die sie als ungepflegte, ungekämmte, aber heuchlerische Revolutionärin zeigt, die in ihrer Kammer Speck und Würste hortet. Oh, oh, oh. Schmerzen, Fleisch. Schmerzen, Fleisch. So Zäurer Sonja Lerch wurde am 29. März 1918 im Gefängnis Stadelheim erhängt aufgefunden. <Klacht>